0: bohóc karmai közt. A rejtelmes cím egy átlagos, kedves, közéleti véleményműsort takar, ami az aktuális történésekkel foglalkozik. Itt a Spiritefen frekvenciáján.
1: Köszöntünk mindenkit, a stúdióban Galgóczi Eszter úrhölgy, Forgács Pianka úrhölgy és Tasnádi András e, első hírünk. Az uniós gyomárcs hatására a parlament létrehozott egy új korrupcióellenes intézményt, az integritás hatóságot. Hivatalosan két napja kezdte működését, és ezen a napon a Jobbik és a Momentum politikusai kísérletet tettek arra, hogy panasszal forduljanak a hatósághoz, de zárva találták az épületet.
2: Szerintem ez a helyén van. Így így lehet küzdeni igazából a korrupció ellen, hogy ki sem nyitják az ajtókat, be sem lehet menni. Ez körülbelül olyan, mint amikor Paul Péter mondta, hogy nem nagyon vagyunk elmaradva, vagyis nem haladtuk meg az EU-s átlagot a korrupció tekintetében. Hát persze ez is pontosan egy olyan dolog, hogyha nem vizsgáljuk ezt ki, akkor nem is lesz eredménye.
1: Azért az igazsághoz hozzátartozik, tartozik, hogy, hogy
3: szombaton történt.
1: Igen, hogy azért ez egy szombati napon történt, és ö, ismerve azért a magyar politikai elitet, meg általában a magyar közmorált a szombati munkavégzéshez, hogyha nem hatházi vezeti ezt a hatóságot, akkor azért szerintem logikus, hogy, ö, hogy ezen a szombati napon zárva van, és
2: Értem, csak akkor azt a kérdést hagyd tegyen már fel, hogy miért szombatra kellett tenni ennek a üzembehelyezését, a nyitását, mert ezt viszont nem értem. Az, hogy ők miért nem dolgoztak szombaton, az teljesen világos számomra, de miért pont szombatra kellett tenni a, a, a nyitást?
1: Én elárulom nekem, no. mert én véletlenül tudom, és nem a nemzeti konzultációból olvastam ki, de a megfejtés, a helyes válasz Brüsszel. A brüsszeli bürokraták szabták, egyébként végső határidőnek ezt a szombati napot, tehát ha már vasárnapra időzítette volna a törvény az hatóság megnyitását, akkor, akkor Magyarország nem teljesítette volna a vállalásait, és valószínűleg nem lenne Pénz.
2: Rendben, csak szombatra időzíteni papíron és nem kinyitni, nem elkezdeni a munkát, az meg nekem kicsit olyan furcsa, mint hogyha nem is történt volna semmi.
3: De ez amúgy általában az Európai Unió által elvárt, nem tudom, mindenféle történetben benne van. Tehát nem az a lényeg, hogy az valóban működjön, hanem hogy le legyen szépen papírozva, és hogyha le van papírozva a dátum, akkor kinyitunk, csak nem nyitunk ki ténylegesen.
2: A másik meg, hogy elkezdhették volna pénteken a munkát, és akkor nem lett volna semmi probléma, de senki nem kérte volna őket számon, hogy hol a fenébe voltak szombaton.
3: Na jó, de azért a pénteki hivatali munkavégzést is ismerjük, azt hiszem. Tehát, hogy az, hogy kinyitottak volna tízkor, de már valójában a reggeli kávét főzték volna le, és így megpróbálták volna kihúzni délig a, a napjukat, csak azért, hogy ott üljenek, közben nem lettünk volna sokkal előrébb.
1: Igen, meg azért szerintem benne is vannak kételyek ennek a korrupcióellenes intézménynek a komolyan vehetőségéről. De miért? Mert, Hát, mert Magyarországon élek, és így megtapasztaltam az Orbán rendszernek a. Hát most készülünk
3: végre valami jót cselekedni?
1: Most rákényszerített bennünket az Unió, hogy egy ilyen típusú intézményt illeszünk be a, a magyar jogrendszerbe két dolog. Az egyik, hogy, hogy hogy szombaton elindul ez a dolog, az nem azt jelenti, hogy ezek szombattól kezdődően már vasárnap börtönbe viszik el a Tiborcot, vagy nem tudom én. Tehát ilyesmit még, akko még akkor sem számítsunk, hogyha a hatházi vezeti ezt a hivatalt. Tehát a ezekben a napokban meg hetekben nyilvánvalóan fel kell állnia egy szervezeti struktúrának, informatikai rendszernek, fel kell venni embereket, titkárnőket, a titkárnőt el kell vinni valahova Izé, ebédelni, meg vacsorázni, tehát hogy so sok olyan apróság van, amit ilyenkor a, a főnökségnek végre kell hajtani, és majd pár hét múlva, vagy pár hónap múlva kezdődhet a valójában az érdemi munka, amit mi is esetleg adófizető magyar állampolgárok, akiknek a pénzéből egyébként ez az egész megy, és látják, hogy ezt érdemes volt-e létrehozni, vagy nem volt érdemes létrehozni. Én azért egyébként a cinizmussal annyiban szűkkeblően bánnék, hogy egy ilyen típusú intézmény nyilvánvalóan nem fogja az Orbán rendszernek a, a, hát az eléggé... Hát a nemzeti burzsuázia építését nem fogja felfüggeszteni. De önmagában az, hogy van egy ilyen intézmény, ami nyilvánvalóan egy erőközpont lesz a nerem belül is, nyilvánvalóan azért azt jelenti, hogy nekik időről időre eredményeket kell felmutatni, vizsgálatokat fel, kell felmutatni, és a bürokráciának már csak ilyen a természete, hogy, hogyha papírokat járt, hogyha hogyha vizsgálatokat folytat, előbb-utóbb azért lehetséges, hogy, hogy eljut érdemi szereplőkhöz esetlegesen rákényszeríti az igazán súlyos visszaélésekkel operáló oligarhákat, hogy kicsit fogják vissza magukat, kicsit kevésbé legyenek mohók, és ez már egyébként szerintem mindenképpen egy jó irány. Tehát én, én nem becsülném le ezeket az unió által szorgalmazott különböző jogszabálymódosításokat, meg, meg intézményfelállításokat, mert nyilván az alapvetően nem fogja a rendszer természetét megváltoztatni, nyilván továbbra is lesznek visszaélések, de önmagában, hogy, hogy ez egy szorosabb vizsgálat alatt van, hogy nem lehet olyan gátlásanul működtetni a, a különböző ellátási láncokat a nerfeudalizmuson belül. Szerintem az már egy nagy előrelépés és, és mindenféleképpen a jó irányba tett ö, táncmozdulat.
2: Én irénylem az optimizmusod, én, én nem tudom ennyire ennyire fényesen látni a jövőt ennek a korrupció elleni hatóságnak a tekintetében.
3: Én is azon gondolkoztam, hogy amikor azt mondtad, hogy majd pár hónap múlva elindul a munka, akkor majd így nem tudom, három-négy hét múlva talán már bemehetek, leadhatom a, a problémámat, és akkor majd így nem tudom, két hónap múlva nekik válaszolniuk kell arra, hogy iktatták, amit én mondtam, és akkor még további nem tudom hány nap, meg hány, hónap, hogy kivizsgálják azt az ügyet, amiről én felhívtam a figyelmüket, és ráadásul az nekem az, az is bennem van egy picit, hogy, hogy megint csak sokkal könnyebb lesz így, nem tudom, központosítani azt, hogy ki kaphat uniós pénzeket, mert hogyha valamit mindenképpen meg kell büntetnünk, akkor én azt gondolom, hogy inkább a, a, a kisebb források körül fognak szimatolni.
1: Én egyáltalán szerintem ezzel várjuk meg a, a hatóságnak a működését, mert ezt a hatóságot nem csak te fogod figyelni, hanem az Európai Unió meg az Európai Parlament is, tehát hogyha ilyen nyilvánvaló visszaélések lesznek, meg nyilvánvalóan elkennek ügyeket, azért annak is következményei vannak egyrésztről, másrésztről meg, hát amit elmondtál, mint kritika, hogy, hogy bemész, majd hónapok múlva, iktatják, stb., hát azért egy jogállamba, ez szerintem Svájcban, meg Németországban is így működik, tehát nagyon-nagyon karizmatikus vezető kell ahhoz, akihez bemész, és ő azt mondja, hogy tényleg? Na jó, akkor lecsapom a fejüket. Tehát, hogy nem biztos, hogy erre a világra vágyunk mi. A nerdben persze van, vannak, akiknek ez nem lenne ellenére inkább szerintem a nagy kérdés az, hogy ezek a gesztusok, amiket most megtesz Orbán Viktor meg a Magyar Parlament Brüsszel felé, hogy ezek elégségesek lesznek-e arra, hogy, hogy megnyíljanak az uniós források, mert azért az Európai Parlamentnek a működéséből, meg hozzáállásából, akik nagyon komoly nyomást helyeznek a bizottságra, meg a miniszteri tanácsra, hogy ne fogadják el az Orbánnak a vállalásait. Ők azt mondják, hogy a, a 17 vállalásból kettő az, ami kb. elfogadható, valójában 15 az nem, nem érdemi, nem úgy csinálták meg, ahogy meg kellett volna csinálni. És nyilvánvalóan ki, ki alakult már egy olyan... olyan arci helyzet, ahol valójában nem az uniós pénzek hatét, hanem Orbán Viktor meg ennek az illiberális demokráciának a megítélése is. És az van, hogy ugye van az Orbánnak, van az Orbán, van neki egy szövetségi gesi bázisa, most már az él az olasz kormányfővel, tehát hogy ez egy erősödő csoport. Ezzel szemben van egy lényegesen erősebb, az unió szinten domináns az Európai Parlamentet is meghatározó mainstream pártokból álló erőközpont, amelyik minden áron meg akarja büntetni az Orbán Viktort, és, és sajnos ennek a büntetésnek az az útja, hogy igazából az országot büntetik első körben, és mi fogjuk elszenvedni, hogyha nem jönnek ezek a pénzek a még gyengébb forintot, és a még nagyobb gazdasági visszaesést, és a kettő között van egy nagyon-nagyon vékony politikai akarat, amelyik igazából kompromisszumot akár találni a kettő között. Nagy kérdés, hogy létezik-e ez a kompromisszum, és az a helyzet, hogy én, én azt látom, hogy ezek már egyre kevésbé politikusok, akik, akik összepróbálják még valahogy tartani ezt az Európai Uniót, hanem inkább nagy, multinacionális céges érdekek azok, amik mögött állnak, akik próbálják arra tolni a dolgot, hogy azért Nagyjából ez jó biznisz, eddig az elmúlt évtizedekben mindenkinek ne rúgjuk fel, miközben nyilvánvalóan mindkét oldalban van már egy, egy megveszekedettség a másik ellen, ugye az Orbánék nem akarják valójában az Uniónak ezt a fajta szuperállami szerepét, ami felé nyilvánvalóan törekszik a parlament is, meg nyilvánvalóan az Unió is, az Unió meg egész egyszerűen le akarja törni az ír liberális lázadást,
3: Rossz híra jó indulatú embereknek ezzel együtt pedig egy olyan hír, amire még évekig mutogathatnak a lakáskiadók. Egy budapesti lakásban három éve nem fizett sem bérleti díjat, sem közüzemi számlákat egy család, akiket azonban ennek ellenére sem lehet kilakoltatni.
1: Évekig mutogatnak erre majd a lakáskiadók.
3: Nem, de én arra gondoltam, hogy amikor. A
1: történetből hetente, két hetente van egy.
3: Hát azért ennyire talán ennyire durvát, én nem, nem sokat láttam, de én arra gondoltam, hogy amikor így böngészem a, a, az albérlett hirdetéseket, valójában minimum a felük, de szerintem inkább a két harmaduk kizárja például a gyerekes családokat, és akkor így mehetnénk sorba, hogy mi mindent, mert valahol a kis állatot megértem fő, főleg a albérletben. Van, ahol nem tudom, bemutatkozó levelet kérnek. Olyat is találtam már, hogy, hogy, hogy bemutatkozó levélben ö, kell bizonyítanom, hogy én értelmiségi vagyok azért, hogy egyáltalán megnézzem a lakást, csak arra gondoltam, hogy ez, ez, ez egy ilyen plusz booster lesz arra, hogy, hogy, hogy a gyerekes szülők ne találjanak maguknak a albérletet.
1: Igen, de szerintem ezért nem a ö, bérbeadókat kell hibáztatni. Tehát az a helyzet, hogy Magyarországon van egy borzalmasan rossz jogszabályi környezet, ami igazából mondjuk elsősorban a tisztességes bérbeadókat meg a tisztességes bérlőknek rossz, tehát ö, ők az első számú ö, vesztesei. Más, másodsorban, meg igazából a bérbeadónak az érdekei nincsenek védve, ez még egy szocializmusban megszületett ö, laká, lakástörvényből ö, mar, maradt itt nálunk, és egész egyszerűen az van, hogy, hogy ha nincsen ez a közjegyzői záradék, akkor gyakorlatilag hosszú évek pereskedése, amik egy olyan bérlőt ki tud rakni a főbérlő, aki, aki mondjuk nem fizet semmit egyáltalán. Tehát, hogy aki nyilvánvalóan megszeg mindenfajta szerződéses normát, vagy akár együttélési normát abban a társasházban. De én emlékszem olyan történetre, amikor valaki kiadta a lakását, és ö, nem volt hajlandó kiköltözni a család, nem fizettek, ö, ö, lepusztították, és a, ö, a figuránál, nem tudom én, egy év, másfél év áború után elpattant a cérna, és, és fizikai erővel kilakoltatta, tehát így kipakolta a cucaikat, és ez ezek után őt ö, 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 lehet, hogy börtönbe került, lehet, hogy felfüggesztetet kapott, de, de a lényeg az, hogy ö, nagyon durván megtorolta az állam az önbíráskodást.
2: Így a szabályozás tekintetében tényleg én is ezt látom, hogy, hogy borzasztóan rosszul van szabályozó, és ami érdekes nekem ebbe a történetbe, hogy ugye van egy piaci alapon történő albérleti rendszer, és van egy szociális alapon történő, ugye, amit az önkormányzatok kiadnak lakásokat kvázi a alacsonyabb jövedelműeknek, és nagyon érdekes nekem az a tény, hogy, hogy azért szociális alapon bérbeadott lakásoknál számos helyzetben látunk kilakoltatásokat, míg a piaci alapon bérbeadott lakásoknál ezt nagyon-nagyon ritkán látjuk, illetve egy olyan jogi hosszadalmas procedúra előzi meg, amit most mondtál András, és ez számomra tök érdekes, hogy, hogy van egy szociális része, ott viszonylag az önkormányzat ezt gyorsan el tudja érni, viszont te, hogyha mind magánember kiadod a lakásodat, piaci alapon, akkor ezt egyszerűen meg van kötve a kezed.
1: Hát az, ezért szerintem ez nem teljesen így van. Egyrészt a szociális alapon kiadott lakásoknál is megvan ez a hosszú procedúra. Tehát, hogy amíg odáig jut, hogy egy nem fizető bérlőt az önkormányzat kirakjon, az általában hosszú évek telnek el, és ezer lehetőséget kap adósságrendezésre, stb. és De ez
2: biztosan minden esetben így van? Lehet,
1: hogy nem minden esetben. Nyilván vannak visszaélések, nyilván van, amikor el, el akarják szedni azt az ingatlant, és ilyen-olyan trükközések vannak, de, de szerintem azért én amennyire ismerem azért a magyar önkormányzati világot, meg különösen a szociális szektorban dolgozókat, azért azt gondolom, hogy ez, ez a nagyon-nagyon minimális kisebbség. Egyébként kilakáltatások a piaci szférában nagyon sok van. Részben azért, mert ahol közjegyző előtt van megállapodás, tehát van aláírva, ott, ott ki tudják rakni nagyon gyorsan, tehát oda mennek rendőrrel, stb. és kirakják. Másrészt meg hát nyilván ott is mennek a perek, és évek múlva kiraknak embereket, csak, csak a különböző ilyen, a város mindannyiunké, vagy nem tudom, hogy, hogy hívják ezeket az aktivista, mindenki. város uh -huh. mindenki, igen, aktivista csoportok, általában az önkormányzati kilakoltatások ellen lázadoznak, hiszen itt, itt azért főszabályként olyan emberek vannak, akiknek borzasztó rossz anyagi helyzetük van, és, és a kilakoltatás után valószínűleg az utcára kerülnek egy olyan élethelyzetbe, ahonnét 99%-hogy már nincsen visszauta normalitásba, tehát, de, tehát hogy, meg, meg nyilván egy önkormányzattal szemben azért többet várhat el a civil társadalom, mint mondjuk egy magántulajdonos ellen, mert most tót Bélának miköze van, nem tudom én kinek a nyomorához, de ugye a tizen, mit tudom, amelyen 5. kerületi önkormányzat a maga szociálisan rászorult nyomorultjait támogassa, azt, azt lehet, hogy el lehet várni.
3: Hát ez szerintem itt is volt azért egy türelmi idő. tehát hogy most már ez három éve húzódik, és semmi, semmit nem fizettek három év alatt. Ugye a, a hír arról szól, hogy most jelentek meg ott, meg most próbálták meg elérni azt, hogy legalább a, a közüzemi tartozás az ugye ne az övék legyen, meg, hogy kikapcsolják a, a villanyt, hogy ne halmozzanak fel több hátralékot, és ugye ezt se lehet megtenni.
1: Nem tudják kikapcsolni a villanyt, mert a villanyóra ben van a lakáson belül, és a bérlő nem engedi be a villamos műveknek a szakembereit, bemenjenek bemenjen, be, be és lelszereljék az órát. Tehát, hogy, hogy ilyen abszurd, abszurd jogi helyzetek vannak, és, és egyébként ez azért tud maradni, mert a magyar társadalom alapvetően gyűlöli a főbérlőket. Vagy azért, mert neki nincsen ingatlanja, és albérletben él, és, és emiatt ő, úgy látja, hogy ezek az emberek kihasználják az ő nyomorát, és az ő rossz uh, uh, anyagi körülményein élősködnek, a más része a társadalomnak, aki nem ér bérletbe, az is úgy van vele, hogy hát hogy van két lakásod, na, hát hogy ez annyira uh, uh, hát szolidaritás semmiképpen sem érdemelsz miközben, miközben az a helyzet, hogy uh, szeretem mindig elmondani hogy azért a főbérlőknek uh, uh, a takarékosság a vállalkozó szelleme az, hogy ők ebből a lakásból nem uh, nem is tudom, mondjuk uh, horvátországi nyaralásokat, meg bali nyaralásokat uh, uh, vásároltak maguknak, hanem egy más embernek megoldják a lakhatását, valóban egy óriási érték a társadalom számára. Valójában egy óriási érték, hogy ezek az emberek, akik uh, lakásokat adnak ki, ezek uh, más embereknek a lakhatását uh, más embereket lakhatáshoz segítenek. Tehát, hogy az irántuk érzet ilyen elementáris, dű és gyűlölet szerintem egyáltalán nem korrekt és nem tisztességes, még akkor is, hogyha van nagyon sok guztustalan bérbeadó, aki visszaél a helyzetével és basáskodik és hatalmaskodik, de rendszer szinten az a helyzet, hogy, hogy ezek, az e ezek nélkül az emberek nélkül Magyarországon sokkal kevesebb lakás épülne, és, és sokkal több ember élne nagyon nagy nagy lakhatási szegénységben.
3: Szerintem azért, mert, mint hogy nekem furcsa, hogyan beszélsz erről, mert nem hiszem, hogy a magyar társadalom nagy része utálja a főbérlőket. Az más kérdés, hogy nyilván mindig a szélsőséges vélemények vannak egyik-másik oldalról felülreprezentálva, de nekem pont az a problémám egy-egy ilyen hírrel, tehát hogy én tudom, hogy ez létezik, és van, és több is van, mint kellene, de hogy közben meg egyébként vannak igenis tisztességes albérlők, akiket mondjuk az ilyen esetek miatt nem fognak, nem fognak tudni lakáshoz jutni.
1: Hát igen, pont ez a lényeg, hogy Azért lenne jó egy kiszámítható jogszabályi környezet, ahol mindenki tudja, hogy meddig ér a takarója, mert abban a pillanatban egyébként sokkal több ember rakna befektetést, hogy lakást vegyen is kiadja albérletbe, és, az, és, és egész egyszerűen miután kisebb a kockázatot, hiszen tisztában a jogszabályi környezet, ezért nagyobb lenne a verseny, és olcsóbbak lennének az albérletek. Tehát hosszú távon mindenki nyerne azzal, hogyha, hogyha ez a ez a része a piacnak rendesen szabályozva lenne, és a, és a normális, meg a korrekt működést jutalmazná az állam, de hát ezzel szemben meglátjuk, hogy, hogy az ügyeskedők is a gátlástalanok azok, akik, akik kaszálnak, akár a főbérlői oldalról, akár az albérlői oldalról, miközben az albérlőknek valóban nagyon sok esetben irreálisan drága ingatlanárakkal kell szembesülni, de, de, de abban tudni kell, hogy Benne van az a kockázat, amit ilyenkor a főbérlő érez, amikor egy 20, 40, 60 milliós ingatlant odaad valakinek, hogy használja, és egész egyszerűen így vannak olyan esetek, amikor utána nem fér hozzá évekig. Tehát, hogy, és, és ez sajnos tükröződik az albérletárakban.
2: Szerintem is ezt fontos kiemelni, hogy egy picit árnyaljuk ezt a dolgot, hogy ugyanúgy, ahogy most ugye jelenlegi hír kapcsán egy, egy olyan albérlőről beszéltünk, aki, aki visszaélt a helyzetével, de azért ez nagyon sok esetben fordítva is megtörténik, és ez szerintem ahhoz, hogy, hogy ezt is a helyén tudjuk kezelni, ezt, ezt el kell mondani, hogy nagyon-nagyon sok főbérlő is visszaél él a pozíciójával azzal, hogy az ő tulajdonában van az ingatlan, az ő döntése adott esetben nem engedi, hogy megjavítasd a fűtést, ő meg csak 5 nap múlva fog szerelő hívni, tehát nagyon-nagyon sok ilyen dolog van, ami, amit egyszerűen jó lenne, hogyha szabályozva lenne rendesen, mert ez védené nem csak a, a főbérlőt, de az albérlőt is.
0: Vegyél egy ijesztő alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világ összeesküvés része. ígéri bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a sikerreceptje. De mi nem ezen az úton járunk. A Bohóc karmai közt egy szokásos, hagyományos közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrettséget, a kiegyensúlyozottságot
1: és az unalmat. A futball világbajnokság nyitó meccsén Katar és Ekvádor csapott össze. Az eredményt nem mondjuk el, mert szeretnénk a műsor komolyságát megőrizni, de amennyire érdektelenek a tegnapi vagy a mai mérkőzések végeredményei, annyira érdekes, ahogy három világ találkozik most Katarban. Az iszlám kultúra, a nyugati civilizáció és a kapzsiság.
2: Én azt hittem, hogy a kapzsiság az egy ilyen komplementár halmaza így az iszlám kultúrának, meg a, meg a nyugati civilizációnak, tehát hogy így belül, bel, benne van ebbe a kettő. Érdekes ez a helyzet a, a Katori világbajnoksággal kapcsolatban.
3: De melyik helyzet érdekes most éppen?
2: Nagyon sok helyzet van, akár sorra is vehetjük őket.
1: Igen, kezdjük a sörrel, mert az a szerintem az a legviccesebb, meg az állatorvosi lova az egésznek, hogy ugye a két nappal ezelőtti botrány az az volt, hogy, hogy a katariak azok a fifával egyetértésbe közölték, hogy a meccs előtt és a stadionban mégsem lehet majd sört fogyasztani. És, és hát ezek után ilyen hatalmas nemzetközi felzúdulás keletkezett, hogy nem lehet sört a világbajnokságon, hogy te jó Isten, és, és tényleg azt érezte az ember, hogy ma eljutottunk a nyugati civilizáció szentgrájáig oda, amit, amit tényleg féltünk, és tényleg szeretünk megóvni az alkoholfogyasztás jogát, miközben... Én, csak ilyen lábjegyzetként jegyzem meg, hogy európai ö, stadionokban is előfordul, hogy nem engednek alkoholt fogyasztani, és ö, szintén lábjegyzetben jegyzem meg, bár én nem akarok senkit sem a maga kultúrájába, vagy vallásosságába kioktatni, de, ö, de én, én nem ismerem a koránnak a ö, abbéli passzusait, hogy, hogy tiltjuk az alkoholfogyasztását, kivéve, hogyha a világbajnokságot rendezünk, tehát ö, egy Egészen nyugodtan lehetett volna ö, ö, katar. Ö következetes, legalább ebben a kérdésben, és, és állhatott volna bele, hogy nekik ez egy kulturális szokásuk, nekik ez fontos, nekik ez számít, és, és egész egyszerűen Isten káromlás, hogyha ezeken a földeken valaki alkoholt iszik, és, és, és ennek a tudatában utazhattak volna el a szurkolók, vagy az emberek. Most ehhez képest viszont meg pofátlanság a változtatásuk. Tehát, hogy, hogy pofátlanság, hogy az elején közölték, hogy át, hogy ezek az iszlámtörviek nagyon fontosak, a homoszexuálisokat és a nőket kutyánakba se vesszük, vagy még rosszabb, de az alkoholfogyasztásból na ebből tudunk engedni, majd azt mondták, hogy hát, ugye erre a három órára mégse, kivéve, egyébként kivéve a vipszektorokba, mert a vipszektorokba akkor is lehet inni, hogyha senki más nem ihataizé az egész stadionba
2: meg megnyitottak valami hatalmas szórakozó helyet is, ahol szintén lehet alkoholt fogyasztani, ha jól tudom, a katari nők viszont nem mehetnek be, illetve valamilyen szabályozás minden katari állampolgára a vonat. A
3: férfiak a saját öltözötükben nem mehetnek be, mert itt ugyan katari öltözetben nem mehetnek be.
2: Ö, szóval igen, nekem is ez a problémám ezzel a sör témával kapcsolatban, hogyha az elejétől kezdve következetesen kommunikálják, hogy itt legyen a világbajnokság, de ezt úgy képzelje el a nyugati világ, hogy akkor sör nélkül lesz, szerintem ez, ez rendben lett volna. De ez a nemtelen változtatgatás a, a megnyitó előtt három nappal, hogy akkor hoppá, mégsem, ez, ez azért így szerintem nem fér bele.
1: És hát nincs akkora felháborodás a, a szivárványos, milyen nevéből, kapitányi karszallagból, mint a sörből. Mert a szivárványos karszallag kapcsán ugye az történt, hogy közölték a. a, a az angolok, a hollandok, a belgák és még egy-két európai csapat, hogy ők mindenféleképpen vánlá feliratú, szivárványos kapitányi karszallaggal szeretnének pályára lépni, mert hát tűrhetetlen, ami Katarba folyik egyébként, hát nem csak Katarba, de hát az teljes iszlámvilágban ilyenek az állapotok, Na, mindegy, és ezen egyébként ez a szallag nem fog semmit se változtatni, de ők valamiért fontosnak érezték, és azt mondták, hogy ebből nem engedünk. Még a pénzbüntetést is hajlandóak a szövetségekbe fizetni. Majd azt mondta a FIFA, hogy jó, viszont, hogyha ilyen karszalakban lépnek pályára, akkor már a meccs előtt kap egy sárgalapot a csapatkapitány, és erre mindegyik, mindegyik válogatott, azt mondta, ugye előtte még ez volt a Stalingrádjuk, ahonnét ők aztán nem hátrálnak, hogy hát, hogy egy sárgalap, itt a melegek jogai,
2: hát... Hmm. Lehet ezt így is értelmezni, de lehet úgy is, hogy mi az, hogy sárgalapjára a szivárványos karszalag én Szerintem itt ezt a probléma. Tehát, megérteni. hogy itt gyakorlatilag egy, egy vélemény kifejezésről van szó, amit a katari kormány, vagy a FIFA, lehet, hogy akkor éppenséggel a FIFA, megtilt a játékosoknak.
1: Na jó, de szerinted az hova vezetne, hogyha mondjuk a, egy futballvilágbajnokságon a különböző nyugati csapatok mondjuk a vánlá felirattal vonulnának kész szivárványos kitűzőkkel, a mondjuk a muszlim csapatok meg azzal, hogy, hogy a homoszexualitás förtelmes bűn. És ők meg ezt az álláspontot népszerűsítenék. Ott is, ott is meg lenne bennünk ez a nagy vonalúság, hogy ez csak egy vélemény?
3: De ugyanaz, a kettő, mert hát, ne is haragulj.
1: Hogyha az a hivatkozás, hogy ez egy vélemény, akkor ez mind a kettő egy vélemény.
3: Azért próbáljunk meg egy picit.
1: Mi, mi a különbség? Na, Eszter, mi hát a én azt
3: gondolom, hogy, tehát, hogy az egyik az elfogadást hirdeti, ugye ami elméletileg a, a FIFA-nak is a, nem tudom, a veszőparipája, meg ugye a, a főelnöke is azt mondta, hogy a, a futball minket összeköt, másik pedig egy kisebbségi csoportnak az elnyomása. A hát, másik ugye,
1: isten szava ezeknek az embereknek. Nem kisebbségi, hanem egy förtelmes bűn, egy förtelmes aberrációnak a leleplezése. Ők meg így gondolják. J nincs joguk így gondolni?
2: szerintem akár még gondolhatják így is, tehát hogy nem ezzel van a probléma, csak az, hogy mondjuk egy, egy tényleg egy nyugati rendezvényen, ami, ami tényleg... Nem,
1: ez egy világrendezvény, ez egy FIFA rendezvény, ez ugyanannyira a rendezvény az afrikaiaknak, ugyanannyira az ázsiaiaknak. Szerintem egyébként, hogyha megszavaztatnánk a FIFA országait, aki rendezik ezt a VB-t, azoknál többségben lenne a álláspont szerintem.
2: Lehetséges, de túl túlnyomó részben, mégiscsak nyugati állam polgárok látogatják ezt a versenyt de ez
1: te... mert nekik van rá pénzük de csak ennek köszönhetően
2: jó ne haragudj de akkor akkor hogyha innen indulunk ki hogy kinek van erre pénze és ki finanszírozza ezt a nyugatiak akkor viszont ha már, és ezt nem én mondom, hogy a foci a pénzről szól, akkor miért nem lehet ebből kiindulni, de még csak nem is. Jó, tehát de... azt
1: mondod, hogy aki rendeli a zenét, az határozza meg, hogy mit, mit érjen. Nem ezt a...
2: mondom, nem ezt mondom, mert ha ezt mondanám, akkor az lenne a, a narratíva, hogy, hogy hát igen Katar rendezi a VB-t, most ő diktálja a szabályokat, mert kvázi bevásárolta magát. Nekem azzal van a problémám, hogy itt most hivatkozhatunk arra, hogy, hogy ez az ő Istenüknek a hite, stb. vagy a, az ő a hite, de azért azt, amellett nem menjünk el, hogy ott is van egy csomó ember, aki emiatt elnyomásban él, és nem feltétlenül ebben hisz. Viszont olyan, olyan dolgok vannak ráerőltetve, ami, ami, ami egyszerűen neki nincsen szabadsága ahhoz, hogy ő elmondhassa, hogy ő ezzel nem érte egyet, és amúgy elfogadná a szexuális kisebbségeket, és neki ez így rendben van. Abban a közegben nincs ehhez joga, és szerintem valószínűleg abban tök igazad van, hogy egy, egy szivárványos karszalag az nem váltja meg a világot, viszont mint szimbólum, hogy beférkőzik ebbe a világba, az, az talán nem semmi. Nem is azt mondom, hogy valami, de talán nem semmi.
1: Egyébként higgyed el, hogy mondjuk egy muszlim ember, mondjuk egy nagyon vallásos muszlim, az úgy tekint a Nyugat-Európára, hogy itt valójában kihasználják a nőket, a női testet, borzalmas visszaélések zajlanak a nők kárára, egész egyszerűen prostituáltként kezeli a nyugati ember a nőket, az ő számára az egy felháborító dolog, ami itt megy és itt működik, és, és ő, ő is azt gondolja egyébként, hogy, hogy, hogy neki hogy, hogy neki. Se itt, és egyébként ebbe igaza is lenne, neki se lenne itt szabadsága elmondani az ő mondjuk homofób nézeteit, vagy, vagy a nők mondjuk különböző jogfosztásához, amit ő, ő egyébként úgy él meg, hogy nem jogfosztás, hanem valójában segíti kiteljesedni a női életét, segíti azt, hogy megélhesse a maga nőiségét. Tudom, hogy ezt nem így gondoljátok, én se így gondolom, de ők így gondolják, és ők meg azt látják egy szabadságnak, és ami itt van, Európa azt látják egy diktatúrának, vélemény diktatúrának, ahol, ahol nem mondhatod, és mondjuk, hogyha neked más a véleményed a homoszexualitásról, mint, mint a mainstream, akkor ugye te már nem mehetsz ki a pályára. Neked már a véleményedhez nincsen jogod, hiszen az egy e, milyen kirekesztő nézet. És emiatt a kirekesztő nézethez nincsen jogunk.
2: Azért azt hozzátenném, hogy, hogy én választhatom azt, hogy úgy éljek, mint egy, mint egy muszlim nő, Szerintem itt ezt Európában nagyjából megtehetném, viszont azoknak a nőknek, akik ott élnek, nincs ilyen választásuk, és ez ténykérdés. És ebből induljunk, én el, hiszem azt, hogy, hogy az ottani világban nagyon sokan úgy, úgy értékelik, hogy az európai nők elnyomottak, de ezt a tényt azért szerintem ne, ne hagyjuk ki ebből a dologból.
1: Aztán itt van még a kóserételek kérdése. Ugye Katar vállalta, hogy hogy minden világvallásnak szabadságot ad a rendezvény ideje alatt. Ehhez képest a Körülbelül tízezer zsidó vallású szurkolóról beszélünk, akik jelenleg ott vannak Katarban. Ehhez képest megakadályozták a különböző kóserételeket, meg, meg zsidó valláshoz kapcsolódó sátrak, boltok, elárusító helyeknek a létrejöttét. Mondván, hát hogy ez egyébként ugye egy ilyen nagyon-nagyon, kemény rendőrállam, mondván, hogy hát ők nem tudnák megvédeni az ilyen típusú boltokat, és, és egyébként azt gondolom, hogy ez például kifejezetten egy ilyen nagyon-nagyon durva dolog, és, és nagyon durva ö, jogsértés, és, és nagyon durván semmibe veszi a Katar állam azt, amit ő vállalt a világbajnokság kapcsán, és ezzel kapcsolatban sem látjuk tömegével a hisztérikus tiltakozásokat. Minden esetre az alkohol az átvitte a társadalmak ingerküszöbét, bár ö, tiltakozása nem sarkal se kormányokat, se szövetségeket, de ez ö, a dolog, ez még csak átsevitte az ingerküszöböt, mert hát Istenem, hát most nem jutnak az ételükhöz.
3: Hát innen Magyarországról nézve ez valójában kitérdekel. Nekem a kedvencem az, hogy direkt megnéztem, hogy az M1 hogyan számolt be arról, hogy elindult a, a katari világbajnokság, és ugye minden egyes híradó spotban már, minthogy hogy más tévéknél így láttam, hogy így beszélnek egy picit az emberi jogokról, beszélnek egy picit így a sörárusításról, tehát hogy így van egy ilyen, ilyen körkép. Az M1 úgy kezdte, hogy minden idők legfurcsább vébéje ez és ezt arra a hivatkozva mondta, hogy ugye télen van. Valójában utána bemutatták, hogy milyen csodálatos volt a, a tűzi játék, és egyébként a sörről megkérdeztek azt hiszem két angol turistát, akik elmondták, hogy egyébként kicsit kényelmetlen, de meg tudjuk oldani így is. A zöld
2: alapszínű rendszámokról fogunk beszélgetni. Amikor bejöttek ezek a rendszámok évekkel ezelőtt, én egy ideig azt hittem, hogy ezek a tisztán elektromos hajtású gépjárművek, és amikor megtudtam, hogy ez nem így van, számomra ilyen baromi nagy csalódás volt. A zöld rendszámok a tisztán elektromos gépjárművek mellett a belsőégésű motorral rendelkező autók, és tisztán elektromos, tehát elektromos üzemmel is képesek menni ezek az autók, olyan 25-50 km-t, ezek a plug-in hibridek, és nekem nagyon furcsa az, hogy ezek a belségési motorral rendelkező gépjárművek ugyanolyan kedvezményeket kapnak, mint a teljesen elektromos hajtásúak, adókedvezmények, regisztrációs adó, teljesítményadó, átír, átírási illedék, illeték elengedése, illetve ugye számos helyen parkolási
1: Ö... Önnyítések, sőt, ingyenes parkolás. Igazságos ez? Hát alapvetően nem igazságos. Tehát itt uh, én azt gondolom, hogy maga az a... Uh, törvényhozói szándék, hogy valamilyen módon az elektromos autózást próbáljuk támogatni, meg pörgetni, az, az, az egy akceptálható dolog, ha elfogadjuk, hogy az elektromos autózás az tényleg kevésbé környezetszennyező, mint a, mint a hagyományos. Tudom, hogy vannak viták, és tudom, hogy most azért a mainstream álláspont az, hogy, hogy az elektromos autózás azért környezetbarátabb környezetkimélőbb. Én azt gondolom, hogy városi környezetben meg kifejezetten egyébként pozitív dolog, hogyha elektromos hajtású egy autó, és nem benzinás. De, de az a helyzet, hogy itt valójában mi történt? Nem az történt, hogy, hogy azt mondták, hogy már van egy elektromos technológia, ami mondjuk 3-4-5 millió forintal drágább, mint a... a normál autó, és ezért mi ezt a 3-4-5 millió forintot megpróbáljuk különböző állami segítségekkel, szabályozással eltüntetni. Hanem az történt, hogy jött egy technológia, ami még baromi drága volt, és a, a, bár annak is egyébként vannak olyan típusú elektromos autók, amik, amik hát ezek a, újonnan ez a 10-15 millió forintos kategória, tehát ez a 10 millió forint körüli kategória, de jellemzően ezek sokszor luxusautók. Luxusautók, amik jöttek, ahol 40-50 milliós rakról ra, 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 beszélünk, és valójában nem az elektromos átállást sürgette a törvénykezést, hanem a magyar elitnek a maga jó kis hobbiához, hogy neki plugin, mi a nevéje legyen, Hibrid. városi terepjárója. Ehhez azt mondta, hogy itt van még pár millió forint adókedvezmény, itt van ingyenes parkolás, éljed, élvezzed a pénzedet, mi segítünk abban, hogy ezt Iga, érezd úgy, hogy ezt jól költötted el, és ez, ez végtelenül rossz. Tehát, hogyha azt mondták volna, hogy él ez a zöld rendszám, de csak a tisztán elektromos kocsiknál. Ha azt mondták volna, hogy érez ez a zöld rendszám, de mondjuk maximalizálják az autónak a súlyát, ami, aminek odadják. tehát mondjuk azt mondják, hogy most másfél tonna, vagy nem tudom én mennyi, akkor szerintem ez egy jó szabályozás lett volna, és, és afelé nyomta volna a piacot, hogy, hogy aki normális, átlagos jövedelemmel rendelkező ember is elgondolkodjon azon, hogy elektromos autót érdemese vennie. Gyakorlatilag ez a mostani szabályozás, viszont tényleg az elitnek, a milliárdosoknak lett a játszótere. Jellemző egyébként, hogy ebből a 60 ezer elektromos autóból 30 ezer a plug-in hibrid, vagy plug-in hibrid, plug-in plug plug hibrid, és ugye ezek meg jellemzően tényleg a nagykocsik, tényleg a, a, azok a városi terepjárók, amik, amiknek a jelenléte az utakon egyrészt veszélyes, másrészt mi, miért, miért, de ne, nem, de mi, mi, miért vágtál egy fura arcot? Hogy... Nem,
2: abszolút egyetértek veled. Én is így látom a történetet. Az, hogy ezek a két és fél tonnás szuvók jönnek ki, úgyhogy hogy, úgy, hogy plugin hibridek, amiket úgy árulnak gyakorlatilag, hogy ilyen kettő-három literes fogyasztás van száz kilométeren, hogyha fel van töltve és és használják ugye az elektromos motort benne, és ehhez képest vannak olyan tesztek, amik kimutathatóan, hogy ezek hat litert fogyasztanak nagyjából, ami nem is olyan meglepő, tehát két és fél autókról beszélünk, nem ilyen picike, picike elektromos autókról.
1: Jó, egy egyáltalán ezeknél a benzinmotoroknál pontosan tudjuk, hogy, hogy mit jelentenek ezek a tesztek, tehát lá lá láttuk ugye a Volkswagen botrány, meg más botrányok kapcsán is, hogy az, hogy laborató körülményekben mit, mit hoznak ki, és mit jelent a, a, ténylegesen az utakon az a fogyasztás, az, az két teljesen más kategória.
2: Abszolút, és ezekkel kell gyakorlatilag játszani az autógyártóknak, hát inkább nem kéne, de hogy a, a szén-dioxid kótáknak megfeleljenek és beleférjenek. jellemzően ezért, ez, ezért csinálják ezt.
1: Egyébként nekem... E még az az egészben az ilyen szomorú tanulság, meg, meg, meg ilyen kicsit érthetetlen dolog, hogy, hogy az, az részemről rendben van, hogy azt mondjuk, hogy az elektromos motor az, az jobb környezet kímélőbb. És majd várjuk a következő kutatási eredményeket, mert a következő kutatási eredményeket, hogy valójában ez a túlhajszolt akkumulátorgyártás, ez, ez milyen környezeti károkozásokkal jár, stb. stb. Meg mit fog jelenteni az elektromos rendszernek mondjuk 5-10 év múlva, hogyha az autóknak a nagyon-nagyon nagy százaléka arról, arról táplálkozik. De, de nekem az igazán problémás dolog, ahogy bizonyos országok már kitiltják a benzinüzemű autót. Tehát, hogy azt mondják, hogy, hogy ez a technológia, ez meghalt. Ezt, ezt a parlament eldönti. És, és ezen akkor már nincsen vita, hiszen a legfőbb testület, amelyik dönt arról, hogy mi jó technológia, mi rossz technológia, miben van még innovációs lehetőség, miben nincs innovációs lehetőség, ez nyilvánvalóan 80-100-500 politikus, azok elmondták, hogy ebben nincsen miközben. Ö, ö, én azt látom egyébként, hogy az elmúlt 10-20 évben ezek a benzin meg dízel üzemű autók is sokkal, de sokkal környezetkímélőbbek lettek, sokkal, de sokkal kevesebbet fogyasztanak, és, és hogyha a szabályozás inkább az autók súlyára meg nagyságára próbálna fókuszálni, sokkal többet érnénk el, mint azzal, hogy ilyen hatalmas, zöldnek nevezett, óriási akkumulátorokon élő szuvokat szabadítanánk a világra.
2: Ebben igazad van, csak az a probléma, hogy, hogy van itt egy technológia, ez az elektromos hajtású autó, és szerintem egy idő után ez a, ez a jövő, hogy erre állunk át. Az, hogy ezt egyik napról a másikra nem lehet megtenni, ez egyértelmű, csak az a problémás, hogy látjuk azt, hogy az autógyárak hogy állnak ehhez a, ehhez a, a kibocsátás kvótákhoz, tehát hogy ilyen hazugságokat, Terjesztenek, hogy egy, egy nem tudom, két és fél tonnás szúv két litert fogyaszt. Tehát, hogy ez, ez igazából szerintem probléma, és ez a jövő szerintem, hogy átállunk erre, mert bárhogyan is a, az elektromos áram az előállítható zöld energiából. Tehát az egy, az egy, az egy vízió, hogy, hogy így közlekedjünk a városba, az országutakon, stb. Az hogy, az, hogy javulnak ezek a belső égési motoros technológiák, ez valójában szerintem igaz. Ez, ezzel nem vitatkoznék, csak a kevesebb kibocsátáshoz képest a nulla az
1: jobb. De Én, én meg azt gondolom, hogy hogy döntsön hosszú távon, tehát hogyha hiszünk abban, hogy az elektromosság a jövő, akkor végképp nem kéne tiltani az ottómotort, mert akkor azt mondjuk, hogy, hogy az elektromos motor alapvetően 5-10-15 év múlva piaci alapon is le fogja győzni a, a, a hagyományos meghajtású technológiát. Ha, ha viszont meg ebben nem hiszünk, és azt mondjuk, hogy ez soha nem lesz így, akkor, akkor biztos, hogy csak ezt az egyetlen technológiát kell támogatnunk, és, és eldobni a másikat, ami ki tudja, hogy 5-10-15-20 év múlva hol tartana.
0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zuhatag alatt Tasnádi András, Galgóci Eszter és Forgács Bianka.
2: A román kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős minisztérium konferenciát szervezett, melynek a témája a kiberbiztonság volt. A szervezők mögötti kivetítőn a konferencia Zoom hívás képernyője volt látható, ám egy ponton pornóképekből összeállított montázs jelent meg a kivetítőn. Az egyik részvevő hamis felhasználóval lépett be az online plat platformra, és a képernyő megosztás használva próbálta meg, hát mondjuk úgy, hogy feldobni a konferencia hangulatát közölték, hogy minden szükséges lépést megtesznek a bűnösök azonosítására, és a törvény szerint akár kettőtől hét évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők az elkövetők.
3: Én elképesztőnek találom azt, hogy így a COVID bezártság után, miután már mindenki hozzászokott ahhoz, hogy hogyan lehet használni a Zoomot, meg hogy hogyan lehet nem tudom, úgy konferencia hívást végezni, hogy csak az jelenjen meg, amit én szeretném, hogy lássanak a többiek, ez egy kiberbiztonságról szóló konferencián előfordulhatott
2: még csak egy rendes hekkelést sem láthatunk, tehát hogy feltörték volna a rendszert, oda beléptek volna, hanem egy ilyen nagyon nyomorult az, hogy valaki egy felhasználóval, ami egy ilyen fék profil volt, és, és egyszerűen simán a képernyő megosztás gombbal tudta ezt elérni.
3: Én, én, én valójában azt érzem, hogy itt, hogyha valakit mindenképpen meg akarnak büntetni, az ne az az ember legyen, aki ezt az alapvető technikai hibát kihasználta, hanem az, aki ezt megengedte, vagy erre lehetőséget adott. De közben egyébként szórakoztatónak találom a hírtet, hogy ugye láttunk már olyat, amikor a, a híradó közben így besétáltak úgy hátul, meg egyébként volt magyar vonatkozású hír is, azt hiszem, bár az talán nem Zoom volt, hanem Teams az eltén volt egy olyan botrány, hogy valakival több látszódott, mint amit szerettünk volna, de tényleg tehát, hogy ebben a sztoriban ez a kiberbiztonsága a legviccesebb.
1: Nekem az a furcsa ebben az egészben, hogy régen még az ilyen típusú hekkekhez mindig tartozott valami sérelem, ideológia, politikai mondani való, vagy, vagy, vagy legalább a haszonszerzésnek a szándéka. Tehát, hogy van mit tudom, én, megbuherálta a banknak a rendszerét, millió dollárokat sikkasztott el, és, és hogy ennek a helyére, ahogy, ahogy a világszellem diktálja, így belép ez a. Ez a ilyen teljesen öncélú a teljesen öncélú aminek igazából miért csinálja, mert teheti. Sem, semmi, semmilyen más motivációja nincsen, mint az, hogy kellemetlenséget, nem tudom én, szégyent okozzon másoknak, és, és és ez kielégíti, és ez neki jó. És, e, és azt gondolom, hogy valahogy ilyen a világszellem, ilyen az internetes kommunikációnak a szellem, és egyre inkább ilyenek a hétköznapi viszonyaink is. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy eltűnik a, a ráció, eltűnik mindenfajta érdemi tartalom, és helyette marad, maradnak ezek a megszégyenítő gesztusok, a, az ilyen végtelenül primitív és, 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 és alantas pornó, pornó ö, felvételek, amik így nagyjából elmondják, hogy ő mit gondol a világról.
2: Nem feltétlenül értek veled egyet olyan tekintetbe, hogy te azt hiányolod, hogy, hogy valamilyen, valamilyen célt szolgáljon, hogy anyagi, anyagi haszonszerzést. Én, én szerintem, nekem ez speciál nem hiányzik. Szerintem kiszolgált egy célt, felhívta a figyelmet, hogy milyen nevetséges már ez, hogy egy kiberbiztonságról szóló konferencián arra volt képes a technikusi gárda, hogy egy olyan zoom meetinget setupoljon, ahova bárki bemehet, és bárki engedély nélkül egyszerűen csak megosza a képernyőjét. Én szerintem ez tök sokat elárul erről a minisztériumról is, magáról, a hozzáállásról, a digitalizációhoz, akár az adatvédelemhez is. Tehát, hogy én ebben látom azt, hogy ennek, ennek van, egy, van egy olyan jelentősége, amit... amit lehet, hogy nem feltétlenül lehet elsőre kiolvasni, de szerintem ez, ez több és mélyebb annál, hogy valaki nagyon viccesen pornóképeket osztott meg egy ilyen konferencián.
3: Nekem ugyanez volt az első benyomásom erről. és Tehát most azon lehet vitatkozni, hogy ezt pornóképekkel kell-e fölhívni erre a figyelmet, vagy csak ki kell írni így a háttérbe egy képen, hogy egyébként ennyire egyszerű titeket feltörni, de de én is ezt a célt láttam az egész mögött. De
1: valójában nem törte fel őket, hát most hát egy megfog... De ez az, ez egy nyilván... fel
3: se kell törni, de hát pont ez a probléma, hogy nem tudom, hogy mennyire ismered az zoom de hogy az van, hogy csinálhatsz olyan csoportos beszélgetést, amiben valóban mindenki megoszthatja a képet. Egyébként szerintem ott is beállíthatod, hogy csak a, 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 az, aki csinálja, ő engedélyezhesse, hogy te oda képet, meg csinálhatsz konferenciahívást, ahol a vendégeknek alapvetően nincsen esélyük megosztani veled bármit, mert te, mint szervező, rakhatod csak ki azt, amit te szeretnél. De
1: most ez az informatikus rász nem gondolta arra, hogy valaki ilyen típusú rossz indulattal fog ehhez közelíteni, mert itt azért ez a zoom konferencia, ez olyan volt, hogy szándékosan mindenki számára nyitott volt. Csak
2: hogyha az adatainkról van szó, vagy a, a román emberek adatairól, akkor is majd az lesz a kommunikáció, hogy hát nem számítottak arra, hogy valaki ezt el fogja halászni, vagy ellopni, ja, megbetörni egy-egy rendszerbe. Tehát az,
1: hogy ilyen típusú károkozás nem történt, tehát hogy nem jutott semmilyen szenzitív adathoz, megzavart egy konferenciát, na bum, mi igen, történt. Na igen, de
3: hogyha az ennyire alapokra nem figyelnek, akkor így mit gondolsz, hogy mennyire figyelnek arra, hogy a te adataid ne kerüljenek ki?
1: Hát jó, most Nyilván van ebben igazság. Én, nekem a kedvenc példáma van egy ilyen közalapítvány Budapesten, hogy vállalkozásfejlesztési közalapítvány, és mindig gondolkodok azon, hogy itt van ez a budapesti városháza, ami hát látjuk, hogy azért a problémáknak nem a nagyon-nagyon hatékony menedzseléséről ismert, Tudjuk azt, hogy, hogy mit tudom én, a budapesti városháza vezetőire azért nem vadásznak a nagy, mondjuk informatikai multik, meg különböző ilyen fejvadász cégek. És, és ez a budapesti önkormányzat, ez segíti fejleszteni a vállalkozásokat. Tehát, hogy amit ő egyébként nem tud, azt, azt abba tanárként lép fel, és, és ad tanácsokat olyan embereknek, akik egyébként a saját pénzüket, a saját életüket, a saját munkájukat viszik a piacra ellentétbe velük, akik, akik meg hát a közvagyonával sáfárkodnak nem feltétlenül jól. Tehát én ezt a részét értem, meg ez engem is irítál az államba, vagy akármik a nagy cégeknél is, csak, csak egész egyszerűen én, én nem, nem látom, hogy itt, itt, itt tényleg egy hekkelés történt volna, tényleg valami. valami Eszméletlen nagy hiba történt volna, annyi történt, hogy az informatikus az elfelejtett bekapcsolni egy kombót, és emiatt 8 percre megzavartak egy konferenciát, és na bum, ennyi történt. Tehát hogy, hogy, hogy De pont
2: ez az abszurd ebben, András, hogy ezt te is meg tudtad volna csinálni, meg én is és Ez azért eléggé nevetséges egy ilyen kiberbiztonsági konferencián. De
3: hozzáteszem, hogy az, hogy hogyan állítsd be, azt én pontosan tudom, hogy amikor először megkértek rá, hogy szervezzek ilyen konferencia hívást a Zoomon, nagyjából fél óra volt összegyűjteni a szükséges információt a nulláról. Ahhoz, hogy hogyan kell ezt megcsinálni.
1: Jó, de most nyilvánvalóan hibázott az a srác, tehát nyilvánvalóan van egy alul fizetett informatikus gyerek Romániába, aki rosszul végzi a munkáját. Ilyet szerintem tömegével találunk bárhol, Csak bármikor. az a baj,
2: hogy az a benyomásom, hogy ezek az emberek dolgoznak az állami szférába, akik, akik megcsinálják az ilyen-olyan állami informatikai rendszereket, és akkor gyakorlatilag itt bárhol jöhet egy ilyen hiba, és ez, a, ez legyen a legrosszabb, hogy, hogy esetleg pornóképek jelent, jelennek meg valahol.
1: Én, én például folyamatosan átkozódom a, a Netbankommal, ami állandó, ami régen egy ilyen nagyon stabil rendszer volt, aztán jött George, és, és megváltozott minden, egy sokkal jobb minőségű szolgáltatást ígért nekem az erzte és időről időre szenvedek ezzel a dologgal, mert azóta nem, nem olyan stabil, mint egykor volt. És
2: gond, gondolj bele, ezek még
1: ők a, ők a piacon dolgozó információk. meg megtörténik. Igen. De ezt akarom mondani, hogy ez a piacon is megtörténik. Tehát, hogy e, még ebbe se Na jó, De a kettőt ne
3: rakjuk már össze, tehát a Zoom egy mindenki által elérhető rendszer, aminek mondom, tehát a kitapasztalása, hogyha hogy szeretnéd megtanulni, az nagyjából fél órát vesz igénybe. Nem ugyanaz, mint egy netbank.
1: Na jó, de ez az informatikus gyerek nem rakta bele azt a fél órát, és most ö, én, én, én nem értem az egész elkattanás ezen, mert ez a, ez a hír, ez bejárta a világot. Hát ö, nem, nem történt semmi igazából. Nekem az a furcsa, hogy ilyen hekkel, hekkelésekbe nincsenek na nagyon az utóbbi időben ilyen nagy hekkel és sztorik, vagy legalábbis nem tudunk róla. Tehát, hogy én emlékszem, hogy amikor az Anonymous megjelent, a 2000-es, 2010 környékén, tehát, hogy 2005 környékén, nem tudom, akkor így a, ez a hacker társadalom ez azt ígérte, hogy megváltoztatja, átformálja a világot, mert hogy olyan tudásuk van, olyan eszközeik, amikkel a jó ügy szolgálatába állítva majd itt, itt millió igazságtalanságot stb. lelepleznek, és valahogy az utóbbi években például az Anonymus teljesen eltűnt egészen az ukrajnai háborúig, mert most, most megjelentek újra is így nagyon aktívak, de, de hosszú évekre eltűntek meg az ilyen nagy hackelések. Sincsenek. tehát hogy lehet egyébként, hogy vannak, csak nem számolnak be róla, hogy, hogy megtartsa ez a... Vagy ö...
3: téged nem érnek el.
1: Hát vagy engem nem érnek el, de, de... Most nézed, engem például az elért a 90-es években, amikor a Citibankot feltörte valami orosz hacker és 10 millió dollárt ellopott. Az elért engem. Tehát azt gondolnám, hogy azóta sem vagyok kevésbé hírfogyasztó, tehát hogyha valaki hasonló dolgokat csinálna, annak el kéne, hogy érnie, ha csak nem titkosítják ezeket az adatokat, hogy megóvják a azt a szent szellemet, ami az informatikát körbelengi, vagy, vagy tényleg az van egyébként, hogy ez a hackelés, meg ez az internetbiztonság sokkal stabilabb lábakon áll. Most nyilván az ilyen különböző rossz helyre kattint, és akkor mindent átkódol, és megzsarolják, hogy ennyi bitcoinnal lehet csak kibontani, oké, okay, ilyenek még vannak, de ezek a nagy, ilyen klasszikus behatolások, letöltések ezekről én az utóbbi időben nem, nem hallottam.
3: Olcsó a benzin, csak már nem lehet kapni. Egy éve vezette be három hónapra a kormány a toppot a brüsszeli szankciókra. Elnézést, az elszálló üzemanyag árakra hivatkozva. Már az elejétől fogva nem volt zöggenőmentes, a benzinkutaknak le kellett nyelnie a veszteséget. először mindenki ennyiért kapta, aztán csak a magyarok, aztán pedig már csak azok a magyarok, akik magánszeményként tartanak fent autót. De úgy tűnik, mégsem sikerült minden hibát kieszközölni, ugyanis a Független Benzinkutasok Szövetsége közzétett egy listát településekről, ahol a mai naptól akadozni fog az ellátás.
1: És az a durva, hogy a MOL az ellátás biztonságra hivatkozik akkor, amikor bejelenti, hogy a, azoknak a kutaknak, amik nem MOL kutak, nem szállít a következő hetekben benzint, ami tehát ha a MOL azt jelentené be, hogy hogy bizonyos helyeken, ahol több kút van, csak egy-egy kútnak szállít, hogy az egész országban biztos legyen az ellátás, az szerintem még akár rendben is lenne, és a, nyilvánvalóan az ellátásbiztonságot szolgálná, de az hogy szolgálja az ellátásbiztonságot, hogy mondjuk Budapesten az összes molkút működik, miközben vidéken vannak olyan helyek, ahol mondjuk nincsen három-négy falu, és nincsen molkút, ott viszont nem, nem jutsz benzinhez, elvileg egyébként az érintett falu, falvak egyike, az maga felcsút is, tehát Orbán Viktornak is rendesen tankolnia kell, hogyha haza akar menni, mert különben nem jön vissza, mert ennek lehet, hogy sokan örülnének, de biztos nem a MOL vezetők.
3: Itt valójában szerintem az az érdekes, hogy most már kezdjük megszokni, én például egyébként egy picit megdöbbentem, hogy ez már egy éve van, bár hozzáteszem, hogy tankolni se szoktam, de hogy így kezdjük megszokni ezeket a különböző ársapkákat, különböző árstoppokat, tehát hogy így, és, és, és még mindig azt gondoljuk, hogy ez nekünk jó. Tehát, hogy még mindig, nem tudom, a komment folyamokon valójában csak azt olvasom, hogy aki azt mondja, hogy, hogy nem biztos, hogy jó olcsóban adni a benzint, mert akkor lehet, hogy akadozni fog az ellátás, akkor azt mondják, hogy mert a lipsiknek nem kéne tankolniuk, hogyha ennyire nem értenek egyet a kormányjal. Hát azért ennek nem az ársapkához van szerintem most köze, hogy,
2: hogy akadozik az ellátás. Ugye itt volt egy fennakadás a barátságkű olajvezetékkel kapcsolatban, amit ugyan helyrehoztak, de elvileg még mindig nem ugyanazon a nyomáson jön, a, jön a, a, az olaj. olaj. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ennek itt az ársapkák lennének a, a, az okozói, illetve az, hogy, az, hogy a mol, MOL nem piaci áron szerzi be a, az olajat, tehát hogy, hogy a, a, ahhoz viszonyítani azt az árat, amiért ő adja, az fals.
1: De... Uh... Nyilvánvalóan az ársapka az okozója az egésznek, mert valójában az ársapkának a következtében az összes olyan típusú beszerzési útvonal, ami nem a MOL, az lezárult Magyarország szempontjából. Tehát, hogy ezért nem kapnak azok a kiskutak benzint, mert egész egyszerűen nem éri meg a külföldi beszállítónak, aki mondjuk nem orosz olajból, hanem különböző, mit tudom én, arab, norvég, stb. angol olajból finomítja a benzint, nem méri meg Magyarországnak szállítania, tehát, hogy alapvetően az ársapka volt, ami kifeszítette ezt a piacot, meg nyilvánvalóan az ársapka által generált fogyasztói nyomás, azért azt tudni kell, hogy, hogy az ársapkának köszönhetően a magyar ember elkezdett nagyon-nagyon nagy örömmel fogyasztani a 480 forintos benzinből, és voltak olyan időszakok nyáron, amikor több benzin fogyott, mint egy évvel azelőtt, tehát volt egy ilyen hatása is, és, és alapvetően van az ársapkáknak mindig egy olyan hatása, hogy torzítja torzítja, torzítja a piacot, és, és előbb-utóbb már nem tud piacszerűen működni, nem tud változni, nem tud alkalmazkodni, és olyankor jönnek az olyan esetek, mint ez, amikor, amikor gyakorlatilag a MOL nem tudja ellátni a, a magyarországi kutakat, és és szerintem egyébként versenyjogilag is egy agályos dolog, ugye neki kötelessége, tehát hogy a, azt hiszem, hogy valami kormányrendelet előírja, hogy a molnak el kell látnia ezeket a kutakat, és ő azt mondja, hogy nem látja el, olyan kutak ezek mind, akik neki a versenytársai. Tehát, hogy, hogy ha most tönkre fognak menni kisvállalkozók, tucatjai, vagy, vagy adott esetben százai, mert nincsen mit árulniuk, egyébként kötelező nyitva lenniük, ha nem nincsenek nyitva, akkor átveheti a kutyukat. A MOL be is jelentette, hogy azokat a kutakat ugye átveszi, amiket bezárnak. Most jó kérdés, hogy hogyan fogja átvenni azokat a kutakat, amiket most se tud ellátni. Tehát, hogy akkor miért venni át, meg hogy venni át. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen az egész... Helyzet az, az végtelenül kaotikus, vé, végtelenül ö, megoldásért kiállt, és, és nem ismerünk más megoldást a kapitalizmus keretein belül, mint hogy rábízni az ilyen típusú problémákat a piacra, amit előbb-utóbb valószínűleg a kormánynak is meg kell fontolnia, mert, mert én most hallottam először olyan hangokat különböző, ö, benzinkutasoktól, hogy, hogy azt mondják, hogy, hogy nem fogják betartani a törvényt, nem engednek csak egy liter tankolni a kedvezményes áruból, vagy egyáltalán nem szolgálják ki azokat, akik kedvezményes áron akarnak benzinhez jutni. Ez meg, meg egy ilyen szituáció meg alapvetően veszélyeztetni már a kormányzatnak az autoritását is. Tehát, hogyha eljutunk oda, hogy, hogy a magyar vállalkozók nem tudják és nem akarják betartani a törvényeket, annak nagyon-nagyon-nagyon súlyos hatásai lesznek hosszú távon túl a benzinán egyébként, ami ami már rövid távon is nagy-nagy probléma.
2: De én úgy tudom, hogy már most van ilyen kút, aki ezt mondja, hogy, hogy nem fog benzint adni hatósági áron. Hát igen, igen. Hát ez,
3: ez Akkor durva. már
2: itt vagyunk, megérkeztünk gyakorlatilag. Hát.
3: Igen. Hát mostanra érkeztünk meg ide, tehát hogy eddig volt az, hogy nem tudom, nem tudsz már itt tankolni, ugye már az is egy kicsit gyanús volt, amikor így azt hiszem nyáron voltak olyan kutak, ahol pont a hatósági áros benzin folyamatosan ki volt fogyva, de most már, tehát hogy, hogy nem az van, hogy ilyen kicsit ügyeskedő, egyébként teljes mértékben érthető nem tudom, kiragasztották mondjuk azt, hogy légy szíves, ne itt tankolj, mert amúgy muszáj lenne kiszolgálni, de nem tudunk, vagy nem éri meg nekünk, hanem most már beleállnak, és azt mondják, hogy ez eddig volt, és nem tovább.
1: Igen, a jó példa szerintem, amit az kell mondani, az ársapkánál, meg minden ilyen állami beavatkozásnál az Venezuela, ami egy olyan ország, ami a világ egyik legnagyobb kőolajkészletén ül, és néhány éve vagy. Viszonylag so, sok ideje egyébként már ott is bevezették a, az ársapkát a, a benzinre, és a világ leg, egyik legnagyobb kőolajtartalékával rendelkező ország, ami egyébként a multinacionális cégeket elüldözte az, a felség területéről. Ebben az országban pillanatnyilag is benzin hiány
0: van. Mélység nélküli csacsogás. Mérték nélküli okoskodás. Morál nélküli szemforgatás? Tényleg ezt akarod? Akkor hagyd ott a Facebookot! Engedd el a romkocsmás haverokat! Mondd le az ebédet azzal a csinos szociológus lányjal! Mert amit te akarsz, az itt van! A bohóz karmai közt! A szpéri tetemet.
2: Párkapcsolati tanácsok jönnek, pontosabban a hosszú házasság titka nem tőlem, hanem egy texasi fiatal házaspártól, Jaden-től és Andy-től, akik a TikTokon osztották meg gondolataikat, négy szabályt fektettek le a kapcsolatuk elején. Az első, hogy nem szabad találkozni ellenkező nemű emberrel, kettesben. A második, hogy mindig meg kell osztaniuk egymással, hogy hol is tartózkodnak éppen, harmadik, hogy nem titkolnak egymás elől semmit, és a negyedik, egyben a legfontosabb, hogy megosztják egymással az összes jelszavokat, legyen szó bármilyen platformról.
3: Szerintem ez egy elég slendrián lista, tehát hogy én még minimum két dologgal tudnám ezt kiegészíteni. Egyrészt nincs szükség arra, hogy megosszuk egymással a különböző jelszavakat, hogyha csak egy-egy platformunk van, mert mint úgy értem, hogy például a Facebook regisztrációnk az az, hogy Jani és Juliska. Ez az egyik. Ilyenek? Igen, és ez, ez, ez szerintem egyébként egy nagyon hatékony módszer, illetve az első is annyira, nem tudom, megengedő, hogy nem találkozhat kettesben ellenkező neművel a, a másik. Én azt gondolom, hogy a hosszú, igazán szeretetteljes kapcsolatnak a titka az, hogy 0-24-ben együtt vagyunk, akkor nem kell megosztani egymással ugye egyrészt azt se, hogy hol vagyunk, másrészt pedig nincs az a probléma, hogy valaki ellenkező neművel szóba elegyedhet a másik. De és ez megoldást jelent a második
2: dologra is, hogy nem kell megosztani egymással, hogy hol tartózkodnak, hiszen mindig együtt vannak.
1: Igen. Valójában ez a nem szabad találkozni ellenkező nemű emberrel, valójában ez a fő szabály, és az összes többi alszabály azt szolgálja, hogy ezt a dolgot ezt így a másik kézben tartsa, és tényleg érvényesítse, és ellenőrizze. Tehát ilyen én egyébként mindig azon merengek ilyenkor, hogy, hogy valójában mi a, mi a félelemnek a tárgya, tehát a félelemnek a tárgya a megcsalás és az ezzel járó egófájdalom, vagy a hogy a, a félelem attól, hogy elveszítjük a másik, egyáltalán ez két dolog, abban sem vagyok biztos, hogy a félelem az, hogy elveszítjük a másikat, és majd el fog hagyni bennünket, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy mi indokolja ezt, ezt a tényleg ilyen patológiás örületet, ami egyébként ilyen elképesztően népszerű. Tehát, hogy, hogy ezek a, be az ilyen TikTok videókban, Insta-sztorikban, Facebook bölcsességekben ilyen állandóan visszatérő dolog, hogy, hogy milyen szabályok mentén kell szervezni egy párkapcsolatot, és hogy jó, és hogy tökéletes, és, és hogy lesz nagyszerű, miközben hát azt látjuk, hogy valójában az emberiség Tízezer, de legalább kétezer, vagy legalább ötezer éve próbálkozik azzal, hogy, hogy megfejtse, hogy hogyan működik jól a párkapcsolat, mi az igazán üdvözítő know-how ehhez, és, és ennyi idő alatt egy dolog derült ki, hogy nincsen egyetlen üdvözítő know-how. Tehát, hogyha van, van mondjuk két ilyen tényleg patológikusan rettegő ember, aki ennyire fél, hogy, hogy megcsalják egymást, ott egyébként én elképzelhetőnek tartom, hogy ez egy jó ö, működés. Tehát, hogyha ez tényleg két embernek egyszerre a belső igénye, akkor oké, okay, miért ne? De amikor ők fiatal párként ezt úgy reklámozzák, hogy na itt a titok, ami a hosszú kapcsolatnak a titka, miközben ők nem tudják felmutatni a hosszú kapcsolatot, hiszen ők még csak egy fiatal pár, nincsen mögöttük az az élettapasztalat, amire verhetnék el, ne, nem rakták le az asztalra azt a 30-40 boldog monogám évet, ami, ami mondjuk egy ilyen kijelentést meg kéne, hogy előzzön, de, de bennük van egy belső igény, hogy ezt így, így, így az egész világra kiterjesszék, és, és egyébként ez a párkapcsolatoknak szerintem az egyik legfontosabb tanulsága, hogy mindenki, amit éppen csinál, és éppen ahogy csinál, Nál, azt tartja tökéletes megoldásnak. Tehát, hogyha találkozol egy emberrel, aki most vált el, az el fogja mondani neked, hogy öreg, a vállás az a jó megoldás. Hogyha nem működik, el kell válni. Találkozol valakivel, aki ö, nem vált el, hanem kitartott, az azt fogja neked elmondani, hogy öreg, nem szabad válni, ki kell tartani, kinni el benne, építkezni, dolgozni kell rajta, és így és így és így.
3: Nekem az az a nem találkozhat a másik neművel, hogy valójában én azért nem értem, és most fokozom a kérdéseidet, mert hogyha a másik embert csak a tiltásom tartja vissza, akkor én honnan tudom, hogy ő valójában engem szeret. De ez csak egy ilyen kérdés, én ennél sokkal gyakorlatiasabb dolgokra is gondoltam, hogy például hogyan látogathatja meg a, a férfi a saját édesanyját? Vagy hogy hány éves kortól számít férfinek és nőnek valaki, tehát hogy például egyébként gyerekkel, hogy, hogyha mondjuk születik egy kisfiúk, akkor az anyuka kimehet-e egyedül a játszótérre? Elveszel a részletekbe,
2: nagy képet kell nézni, hogy ahogy az András elmondta, ez a félelemről szól, az egóról, és a birtoklási vágyról. Az, hogy ilyen szabályokat... Hoznak egymással szembe, és amúgy ők maguk is vállalják, semmi másról nem szól, hogy én birtoklom a másikat, és én meg a másik birtokába vagyok, és valószínűleg ők ebben látják összességében a, a jó párkapcsolat, meg a hosszú házasság titkát.
3: Amúgy szerintem, ahogyan az András mondta, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha nekik kettőjüknek ez jó, és ez tényleg egyikük sem szenvedebben kárt, vagy egyikük sem érzik korlátozva magát, hanem ettől érzik boldognak és kiteljesedettek magukat, akkor ez tök rendben van. Inkább tényleg az, hogy, hogy ezt miért kell reklámozni, miért kell úgy tenni, mintha ez egy ilyen üdvözítő út lenne, vagy miért nem mondjuk azt, hogy Szerintünk ez a, a boldog párkapcsolatnak a, a titka, de szerintetek meg nem. Azért kell reklámozni, mert túl
2: üres volt már a TikTok táncolós videó, ezek nélkül a feliratok nélkül, hogy éppenséggel mi a boldog házasságnak a titka. Mert ugyanis ez így volt reprezentálva, hogy éppen táncoltak valami videón, és akkor jöttek a szövegek, hogy szerintük, ezek és ezek a, a, a fontos kulcsok ahhoz, hogy valakinek hosszú tartós házassága legyen.
1: Egyébként szerintem a hosszú tartós, mert nyilván mindenkinek megvannak a, a maga... Halljuk, műnökéi. hogy szerinted
3: mi a... Igen.
1: Szerintem egyébként az, a hosszú kapcsolatnak az egyik titka, hogy, hogy nyilván, nyilván kell lenne, lennie titkod a másik előtt. Tehát, hogy a, hogy a másik ember azért az mindig egy kicsit egy rejtély kell, hogy maradjon. Szerintem ezek a, az ilyen nagyon nagy kitárulkozás, ez a, hogy, hogy nincs Nincs valójában, nincs, nincs már egy belső világod, egy belső kis intim zónád, ahol, ahol te vagy, meg a gondolataid, meg a vágyaid, hanem, hanem ezt az egészet kitolod, az szerintem részben ijesztő lehet, részben ijesztő a tartalmát tekintve, mert, mert nyilván mindenkinek vannak olyan gondolatai, amik, amik a másikat adott esetben megriasztják, részben meg ijesztő. Hura vagy. A, a, Furha vagy. Nem, de nincs így. De, de, de én, én, szerintem az de én szóval. nem
3: általánosítanék, mert a legtöbb ez embernek amikor. van. De szerintem ez nem,
1: szerintem mindenkinek van. Szerintem, tehát nincs, az ember az tele van vágyakkal, tele van titkokkal, uh, tele van félelmekkel, tele van fájdalmakkal. Ennek egy része az bevihető egy párkapcsolatba, egy másik részét meg, meg nem szabad belevinni egy párkapcsolatba. Ami a szerintem a másik érdekes kérdés ebbe, a általánosabb, ugye ez a, hogy a másiknak a Telefonjához való hozzáférés, e-mail fiókjához való hozzáférés, ahol nyilvánvalóan az ember azt mondja, hogy, hogy az is ennek az intim világnak kell, hogy a része legyen. Viszont az annyira. Tehát, hogy egy olyan csábító dolog, hogy hogy megtudjad azt, hogy, hogy igaz-e mindaz, amit a másik mond neked, hogy bizonyságot szerez. Hogy ennek valójában meg azt érzem, hogy így általában nem lehet ellenállni, nem?
3: Én nem tudom, mert... Te még én, soha nem én,
1: néztél bele csávódnak a telefonjába? Én
3: egyébként végig gondoltam, és a valóságban mindig tudtam a szavakat, már csak ilyen gyakorlati okokból is, hogy ha valamit kellett távolból intézni, akkor, akkor ezt meg tudjuk tenni, és én őszintén hiszek abba, hogy nem rossz dolog az, hogyha megosztjuk egymás jelszavait, de az igen, amikor ezeket használjuk. És, és azért gondolom ezt, mert mindenkinek van, és na itt jövünk a titkokhoz, meg nem tudom, tehát hogy így, még úgy, hogyha nem is találnék olyat a, a, a barátomnak az üzenetei között, hogy ő most valakivel hetják, akkor is azt gondolom, hogy mondjuk egy, egy veszekedés után mondjuk feldultan a barátainak olyat ír, amit nyilvánvalóan három másodperc múlva meg gondol, vagy már nem úgy lehet. Én arra se vagyok kíváncsi, tehát hogy én arra vagyok kíváncsi, amikor utána így elkezdünk erről beszélgetni.
1: Na jó, de a te eseted nem jó, mert te tehát, hogy szerintem, hogyha egyébként megosztják a párok egymással a, a kódjaikat, akkor, akkor nyilvánvalóan, hogyha valaki ki akar kacsingatni ebből a, a párkapcsolatból, akkor az ke keres valami olyan platformot, ami, a, amiről a másik nem tud tehát, tehát valójában, hogyha te tudod a párodnak a jelszavát, és ő tudja, hogy te tudod a jelszavadat, akkor valójában az semmit nem jelent, hogy mi történik azon a platformon, milyen kommunikáció zajlik. Tehát igazából a nagy kérdés az, amikor ő azt gondolja, hogy biztonságban van, te nem tudod a kódját, akkor például megnézné, de mert igazából akkor lepleződne le, hogy kicsoda valójában az, akivel élsz, akivel megosztod az életedet,
3: én azt hiszem, hogy azért nem, mert engem felbosszantana, hogy, hogyha az enyémeket nézegetnék. Tehát, hogy szerintem az egy, az egy az inkább vállóok, mint egy megcsalás. Hát
2: ennek a kulcsa az, amit az elején mondtál, András, hogy ez mind, mind a három pont az elsőre vezet vissza, hogy ne legyen kvázi kettesben Magánélet. történő találkozás egy másik emberrel, magyarán ne legyen semmilyen esély félrelépésre. Volt a második pont, hogy mindig meg kell osztani osztaniuk egymással, hogy hol tartózkodnak. Ennek viszont tényleg van gyakorlati haszna. Én például ebben nem látok olyan, olyan nagy problémát. Én szeretem tudni, hogy... Ja, hogy...
1: normális dolog szerintem.
2: Abszolút, is. tehát én, én, nekem ez volt a, az a pont, amin így, így meglepődtem, hogy, hogy ez, ez tényleg egy praktikus dolog, az, hogy tudod, hogy hol van a másik, bármi történik, akkor nem nem az van, hogy így elkezdesz találgatni, hogy hol keressem a máskat, hogyha azt mondta, hogy nem tudom, tízre otthon van és hajnali kettőkor még sehol nincs, és mondjuk nem válaszol a, az üzenetekre.
1: Igen, de akkor te a félrelépést mondad öntudatlanul is, vagy tehát azt mondtad, hogy azért kell tudnia, hogy a másik ne nem, 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 másra, nem. hogy nehogy félrelépjen, tehát te is an abba a táborba vagy, amelyik az a, a, a félrelépéstől fél, és nem attól, hogy a másik elhagyja.
2: Nem, én attól hogy félek, a, hogy előti az a a férjemet, és nem tudom, hogy hol történt ez
3: meg. De jó. De nem, tehát hogy a valóságban szerintem, amire te most célozni szeretnél, az az, hogy, hogyha ezt a négy pontot így egymás alá tesszük, akkor nem tudjuk úgy értelmezni, hogy ők valójában nem azt akarják kikerülni, hogy nehogy véletlenül megcsalja őket valaki.
1: Igen, nyilván, tehát hogy én is azt gondolom, hogy, hogy itt, itt alapvetően egy ilyen egófélelem, egy egószorongás van az egész mögött, és, és az borzasztó lehet egy ilyen kapcsolatba élni, ahol ennyire, ennyire rettegsz attól, hogy, hogy ennyire a része az önképednek az, hogy téged, téged nem csalhat meg ez a férfi, de hogyha lehetősége lenne, akkor biztos megcsallat. Igen, tehát, hogy de
3: nem is ez itt, a problémám, hogy Itt nagyon
1: durva, hogy itt a kettőn együtt nagyon durva, hogy ő egyszerre akarja nagyon ezt a férfit kizárólagosan, vagy ezt a nőt, és egyszerre biztosabban, hogy ez a nő, akit ő, vagy férfi, akit ő nagyon akar, ez simán félrelépne, és simán hogy egy kalandkedvér, egy, egy kellemes szombateste kedvéért dobná a kapcsolatát, és nem érdekelné, hogy neki ezzel milyen fájdalmat okoz.
2: Nem feltétlenül ez lehet, hogy csak a túlbiztosítás az, hogy, az, hogy semmiképpen ne történhessen, meg az a helyzet, hogy mondjuk kettesbe van valakivel, mert húha, akkor mi történne? Nem biztos, hogy abban hisznek ezek az emberek, hogy, hogy ha ott lennének, akkor biztos, hogy megtörténne, csak nekik úgy az egyszerűbb az életük, mert hogy ugye itt mind a ketten beleegyeztek ebbe, tehát ez egy, ez egy konszenzus, hogy akkor az a helyzet, hogy ők ezeket elfogadják, hogy esése se legyen rá. Tehát én azért ebben nem látom bele azt, hogyha egy ilyen szituáció lenne adott, akkor mindenképpen megtörténne. De
3: nem, de nem az van. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez mindenképpen megtörténik, hanem hogy az ő fejükben valószínűleg ez lehet. Tehát, hogy, hogy így nem tudom, hogy, hogyha száz lányal találkozik, akkor az egyikkel biztos, hogy félrelépne úgy, hogy egyikkel se találkozzon önmagában. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye az az érzés, hogy megpróbálod, annyira magad mellett tartani az embert, hogy végül nem fogod tudni, hogy ő tényleg miatt marad-e ott, vagy a szabályok miatt.
1: És egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú párkapcsolati szabályokban mindig van egy domináns fél, aki ezt diktálja, és mindig van egy olyan, aki aki hát a nagyobb jókedvére ezt elfogadja, de, de általában az a helyzet, hogy ezek soha nem konszenzúálisak.
3: Meg én egyébként egy kicsit kíváncsi vagyok arra, hogy, hogyha tovább követnénk az ő TikTok felületeiket, akkor így pár év múlva melyikük lesz az, aki majd így arról tart felvilágosítást, hogy nehogy elnyomó kapcsolatban tudjatok élni, mert akkor már éppen az fog nézettséget hozni.
1: A csaj lesz az.
3: Ez már ilyen vágyvezérelt gondolat, nem tetszenek
2: nektek ezek a
3: szabályok, és csak várjátok, hogy
2: tönkretegyetek. Én, én
3: imádom ezeket a szabályokat, csak nem tartom elégségesnek. Tehát, hogy ennél tényleg csak az a jobb, amikor 0-24-ben együtt vannak, ugyanaz az állásuk, mondjuk ezt lehet otthonról is csinálni, mert hogyha nem lépsz ki a négy fal közül, és mindig a másikkal vagy együtt, akkor tényleg semmi esélye nincs annak, hogy, a, hogy, hogy bárki mást megpillantson.
1: Komoly előítéletekkel álltam az új gyűrűk sorozathoz. A Fekete Törp Asszony, a színes bőrű tünde, az IMDB-n kapott 6,9 pont, mind-mind azt mondta, hogy ne nézzem meg a valaha készült a legdrágább televíziós sorozatot. De aztán engedtem a kíváncsiságomnak, és nem bántam meg, Ti láttátok?
2: Nem, nem, és én lehet, hogy nem is fogok engedni a
1: kíváncsiságnak. Ami oh, ilyen ellenséges vagy a fentezivel, mint műfajjal N vagy
2: nem a műfajjal van a problémám nekem. és hogy...
1: hobbitokat gyűlölöd <gül>
2: nem, még csak nem is a hobbitokat hanem magát, a, a világot én nekem nem adott túl sokat nekem, nekem unalmas, de értelmszerűen a rajongók most ezért gyűlölni ah, fognak. A gyűrűk
1: ura unalmas Aha. de Igen. és mi az a mi izgalmas a gyűrűk urához képest?
2: Az gyűrűk uránhoz képest majdnem minden, tehát nagyon-nagyon sok ilyen dolgot tudok mondani. Egyszerűen nem, nem fogott meg soha ez a világ, igazából az, hogy a könyvet leüljek olvasni, soha-soha nem, nem jutott eszembe, de, de az is nagyon-nagyon hosszú győzködésnek az eredménye, hogy egyszer megnéztem, és a bajom az, hogy nem, nem sok minden maradt meg, mert nekem, nekem tényleg nem egy izgalmas... Ö, és nem a sorozatról beszélek, hanem a filmekről. Aha.
1: Jó, a, a sorozatról egyébként azt kell tudni, de már céloztam is, hogy ö, 500 millió dollárból készült, ö, tehát hogy ez körülbelül, hogy így ö, be tudjuk lőni, ebből le lehet forgatni két ö, Marvel blockbustert. t vagy másfelet mondjuk, ö, Hány
2: breaking bedet meg szólt lehet ebből leforgatni az érdekel.
1: Trónok harcából le lehet körülbelül olyan 5-6 évadot forgatni, bár, bár szerintem, mintha az elején olcsóbbak voltak a trónok harca epizódok, lehet, hogy az egész trónok harcát le lehet fog, forgatni egy egy évadnyi költségvetéséből a gyűrűk urának, és ö, egyébként a pénz az látszik a sorozaton, tehát ö, tényleg félelmetes, hogy, hogy milyen látványvilága van, meg, 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 meg milyen, milyen arc tehát na, na, ilyen értelemben nagyon profi. Sok, sokan kritizálták, de a, a legkeményebb kritikát egyébként a a, a jobb oldaltól kapta a kultúrharcos alapon. Ugye a, azzal mentek a neki a sorozatnak, hogy, hogy, hogy színesbőrű lett az egy, egyik törpe, hogy szintén színesbőrű az egyik tünde, és megmondom őszintén, hogy ez, ezek -e engem is végtelenül irritálnak általában ezek a hollywoodi trendek, amikor van ez a sorozat, ahol a 19. századi angol arisztokráciába behazudják a, a feketéket. Érdekes módon egyébként csak a feketéket, mert indiaiakat meg indiánokat nem látunk valami furcsaoknál fogva ebbe, a, ebbe az angol viktoriánus korszakba. Tehát nyilván az a sugalmazás, hogy a, itt a fehérek és a feketék egyszerre nyomják el rasszista alapon az indiánokat, meg az indiaiakat. Na mindegy, de, de a lényeg az, hogy én ebbe a sorozatba se nem éreztem egyébként túltoltnak ezt, tehát egyáltalán nem volt zavaró, és ne, ne, nem volt sok. És, tehát, és, kifejezetten pozitív volt egyébként, hogy se leszbikus, törprománcot, se, tehát te, hogy, hogy, hogy ezt a kvóta homoszexualitás sem lövik el a, az alkotók, tehát hogy miközben azzal támadják, hogy ez egy ilyen vók propaganda film, a közben az az igazság, hogy szerintem a fentezinek a szabályai teljesen tiszteletben tartó, és kifejezetten nem politikai korrektségre, meg, 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 politi, meg, meg a nézők nevelésére fókuszáló sorozat, tehát hogy, hogy és egyébként az IMDB-n is ezért van végtelenül lepontozva, tehát hogy ez a 6,9 ez annak szól, ugye, hogy a jobboldali trollok tömegével adtak egyeseket, ketteseket a sorozatra.
2: Csak a színes bőrű karakterek miatt, mert mondtad, hogy, hogy lesz Igen, igós, igen ezen,
1: volt, ezen volt a nagy felháborodás, mert csak az előzetesekből csak, csak ezek jöttek. Mondjuk, mondjuk egyébként az egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy a, a, a sötétbőrű tünde az bizonyos értelemben meghamisítja a tündességet, mert a, mert a tündék ebbe a tolkein világba hát ilyen, ilyen kicsit ilyen, ilyen fasiszta árja nácik. Tehát, hogy, hogy, hogy van bennük egy ilyen végtelen kiválasztottságtudat, egy, egy ilyen nagyon, tehát ők félistenek abban a világban, mert ezer éveket élnek. Ezer éveket. Él
2: ilyen szempontból nem valóban problémás ez a, ez a karakter? Hát tehát ő... Nem lehet, hogy a, a jobboldali, jobboldali IMDb szavazóknak ez a
3: problémája. Én amúgy imádlak, Bianca, de hogy így azért ennyire ne legyünk naivak. Mert de. mint, hogy azért tényleg én, én, én esküszöm, hogy most már így rosszul vagyok attól, hogy ha hírt csinálunk abból, hogy egy karakter homoszexuális, hogyha hírcsinálunk csinálunk abból, hogy, hogyha színes bűrül lesz, és akkor így lehet megint két oldalra szakadni, az egyik azt mondja, hogy ennek semmiképpen nem szabad megtörténie, a másik azt mondja, hogy ennek mindenképpen megszabadna történni, vagy mindenképpen így kell történnie. és én mint egyszerű néző, egész egyszerűen nem értem, hogy ahol engem ez a történetben nem akaszt meg, mondjuk nem az angol arisztokráciáról beszélek, ahol ez engem a történetben nem akaszt meg, az miért zavar másokat. De most mondta el András, hogy nagyjából, hogy kell elképzelni a tündék
2: karakterét, hogy ez valóban itt De így azért... Hogy...
1: Igen, de ezek így normálisabb tündék lettek ebbe a világba, azt gondolom. Tehát, hogy, hogy, hogy valójában szerintem a tündék nem olyan normálisak, mint amennyire ez a színesbőrű karakter egyébként kicsit így normálisabbá tette őket. De, de az orkoknál is megfigyelhető, hogy az orkok például az eredeti regényben, meg a filmben is csak ilyen, ilyen na nagyon sötét gyilkológépek. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen a dehumanizálás, na, na hogyha az or ork, valakit orknak nevezel, akkor dehumanizálód, mert tényleg ilyen semmi, semmi emberszerű nincsen bennük, se, semmi, semmi olyan, amibe bármennyire is magadra tudsz ismerni. Például ebbe a sorozatban az is jó, nem, nem az első ilyen sorozat, mert volt például a Warhammer film talán, ami már szintén ezt megfogalmazta. Az orkoknak is lett például itt sorsa, meg van mélysége az orkok karakterének, meg az orkok életének, tehát, tehát ilyen tekintetben egyébként meg előrelép. lép. Tehát azt gondolom, hogy a, hogy a tündéknél kicsit a tündéknek a problematikus részét azt elhazudja, az orkokat viszont nagyon-nagyon háromdimenziósan kezeli.
2: Mindenki egy kicsit jobb lesz ebbe a, ebbe a sorozatba?
1: Igen, meg, meg érthetőbb, meg szeretőbb. Én egyébként a trónok harcával összehasonlítva azt érzem, hogy most a trónok harca például biztos, hogy egy ilyen sokkal intrikusabb, sokkal ö, komplexebb karakterekkel operáló valami, de ezek a komplex karakterek, ezek csak annyira komplexek, hogy, hogy az derül ki róluk, hogy valójában nem szerethetőek. Itt meg van egy csomó szerethető karakter, van egy csomó rendes ember, van egy, vagy, vagy rendes tünde, vagy rendes törp, meg, meg vannak nyilván rossz fejtörpök, meg, meg rossz fejtündék is, tehát a az egész sorozatnak szerintem van egy ilyen nagyon-nagyon befogadható meg, amivel nagyon-nagyon tudsz azonosulni ilyen mese jellege, ami a, a trónok harcában nincs meg, hanem az tényleg az emberi természet legsötétebb oldalával foglalkozik, és kizárólag azzal. Itt meg a sötét oldal mellett látjuk az emberi természetnek a pozitív oldalát is, és, és nekem például ez ilyen üdítő volt, tehát hogyha belegondolok, hogy, hogy melyiket nézném meg újra, akkor például én szívesebben nézném meg ezt az Amazon Miközben és nyilvánvalóan a trónok harca az tényleg egy ilyen sokkal feszültebb, sokkal tartalmasabb, sokkal uh, izgalmasabb uh, valami.
2: De hát ez még csak egy évad, úgyhogy bármi lehet belőle. Ajánlanád annak, aki mondjuk a filmeket nem szerette?
1: Hát, fél, szerintem a hobbit című három részt azt normális ember nem szerette. Az első hármat meg, meg minden normális ember szerette. Tehát ne, nem, nem tudom, hogy merné-e ajánlani. De azt hiszem, hogy ő érdemes megpróbálni. Nekem
2: szépen. nem sok különbség van a hobbit meg a gyűrűk
1: ura között. Jaj, nem mond ez Bianca, szörnyű.